0: W worku zamiast prezentów miał broń półautomatyczną i
1: miotacz ognia. Papier, w którym były zapakowane prezenty, walał się po całym domu. Siedem ofiar na podłodze. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Sceny zbrodni powracają tradycyjnie. Kamil Barnowski i Daniel Dyk, witamy bardzo serdecznie w ten mikołajowo, prezentowo, noworoczny czas. A i na początku dziękujemy za wszystkie oznaczenia na Instagramie Scen Zbrodni z okazji podcastowego podsumowania roku. I uwaga Daniel, rekordzistka słuchała naszego podcastu przez 98 godzin. Wyobrażasz to sobie?
1: No nie wyobrażam sobie, żeby tyle biegać. Ja podcastu z Ten Zbrodni słucham zwykle robiąc rundkę po osiedlu, więc no naprawdę, to jest wyczyn.
0: No, nie wiem, czy nasza słuchaczka biegała, ale do tych 98 godzin dodajemy no, kolejne pół godzinki. Czas na podcast
1: pod tytułem Morderczy Mikołaj. Przy okazji, naszej słuchaczce gratulujemy kondycji, jakby co, a pół godziny, no to już by też kolejną rundkę po osiedlu mógł spokojnie zrobić. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. Poczekaj, poczekaj, bo ja liczę teraz, sprawdzam listę obecności, jestem ja, jestem ty, no i wpadnie paru Mikołajów, trudno się nam będzie zmieścić w limicie. No bo tak, bo sceny zbrodni mamy na każdą okazję, na Mikołaja też.
0: No tak, ale Mikołajki po naszemu to wieczór z morderstwami, a nie prezentami. Pojawią się najbardziej znani Mikołajowie zbrodni. Czyli wiadomo, że próżno tutaj szukać wśród nich świętego Mikołaja, prawda? Zdecydowanie będą to nieświęci ludzie. Kogo my tam mamy? Mamy na przykład Mikołaja z miotaczem ognia, to coś dla kogoś, kto bardzo nie lubi mrozów, albo zabójca w stroju Mikołaja odpowiedzialny za masakrę w Teksasie w mieście, uwaga, nazywanym stolicą świąt
1: Bożego Narodzenia. Pojawią się również dwaj inni amerykańscy Mikołaje, czy też Mikołajowie. Jak w ogóle będzie Mikołaj po amerykańsku? Nikolas. No właśnie, powiemy o najsłynniejszym cinglu chicagowskiej mafii, Nikolasie Calabrese, a także o wielokrotnym mordercy, Nikolasie Satonie.
0: Czas na pierwszego morderczego Mikołaja. Bruce Jeffrey Pardo. W grudniu 2008 roku przebrany za Mikołaja zamordował 9 osób. W worku zamiast prezentów miał broń półautomatyczną i miotacz ognia.
1: Bruce Pardo to zdecydowanie inteligentny facet, magister elektrotechniki. Pracował przez 9 lat w NASA, tak jest, w tym NASA, w Laboratorium Napędów Odrzutowych. Później był zatrudniony w przeróżnych firmach, które zajmowały się głównie oprogramowaniem komputerowym.
0: Ożenił się w 2006 roku z Sylwią Ortegą. Zamieszkali w jego domu w Montrose, niedaleko Los Angeles. To był zaangażowany członek lokalnej parafii, udzielał się tam jako ktoś w rodzaju kościelnego. Bardzo pomocny człowiek, to moglibyśmy usłyszeć od każdego z jego sąsiadów. Natomiast 2008 rok no wtedy zdecydowanie mu nie szło. Trwał proces rozwodowy z jego żoną, a w październiku przez przekręty został
1: zwolniony z pracy. Wszystko zaczęło się kompletnie sypać. No nie zupełnie tak samo się sypało. Jego żona Sylwia zażądała rozwodu najprawdopodobniej po tym, gdy wyszło na jaw, że Bruce ma dziecko z wcześniejszego związku. Bruce Pardo zerwał całkowicie kontakty ze swoją poprzednią kobietą, a co gorsze, nie płacił alimentów na dziecko, które było... Niepełnosprawny, Zupełnie im nie pomagał.
0: Ja spotkałem się również z wersją, że związek rozpadł się przez finanse. Bruce nie chciał wspólnego rachunku bankowego z żoną Sylwią, która zarabiała sporo mniej od niego. Dodatkowo nie chciał utrzymywać dzieci swojej żony z poprzedniego małżeństwa. Po tym jak został wyrzucony z pracy w październiku, według relacji rodziny gdzieś zniknął. Prawdopodobnie podróżował po wschodnim wybrzeżu USA i wrócił do Kalifornii w grudniu. Jego rozwód został sfinalizowany dokładnie
1: 18 grudnia 2008 roku. Miał gigantyczne problemy finansowe, a sąd orzekł, że musi płacić no, naprawdę spore alimenty. Wyrok zdecydowanie nie był dla niego korzystny. Pardo skarżył się, że jego żona mieszka z rodzicami, nie musi płacić żadnych rachunków. Czuł się więc oszukany. Żalił się w sądzie, że... Cytujemy akta sprawy. Żona spędza luksusowe wakacje w tropikalnych krajach, ciągle jeździ do Las Vegas, gdzie roztrwania pieniądze w kasynach, drogich restauracjach lub grając w golfa, a on, bezrobotny elektryk, ma płacić jeszcze
0: alimenty. Według amerykańskich śledczych cała ta sprawa rozwodowa, która ciągnęła się przez niemal rok, zniszczyła brusa Pardo, zarówno finansowo, jak i psychicznie. Małżeństwo stało się jego obsesją. Początkowo nawet szukał jakiegoś sposobu, żeby wrócić do Sylwii, jednak gdy rozwód ostatecznie doszedł do skutku, zupełnie zmienił taktykę. Zacytujmy amerykańską prasę. Bruce zdecydował, że nie tylko ją zabije, ale zabije wszystkich, których kochała. Zmiecie wszystko z powierzchni ziemi.
1: Profil psychologiczny stworzony przez FBI jednoznacznie wskazuje, że Bruce cierpiał na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, był skrajnym narcyzem. No i tak docieramy do 24 grudnia 2008 roku. W rodzinnym domu Sylwii odbywa się spotkanie wigilijne całej familii. Impreza na 25 osób. Dzisiaj to nie do pomyślenia. Od dziadków po wnuczków, wszystkie pokolenia. Wszyscy bawią się świetnie, grają nawet w odmianę świąteczną pokera. Atmosfera jest doskonała. Magie świąt przerywa jednak dzwonek do drzwi dokładnie
0: o godzinie 23.30. W progu domu stanął mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Mimo doczepianej brody i czerwonej czapki, część domowników od razu zorientowała się, że jest to były mąż Sylwii – Bruce Pardo.
1: Do Brusa podbiega ośmioletnia dziewczynka. W końcu Mikołaj ma na plecach worek. Jednak wiemy, co tam się znajduje. Zamiast prezentów wyciąga broń półautomatyczną kaliber 9 mm. I strzela dziewczynce prosto w twarz. I tu rozpoczyna się prawdziwa, przerażająca rzeź. Opróżnił magazynki czterech pistoletów. Strzelał dwukrotnie do każdej osoby, którą napotkał na swojej drodze.
0: Policja stwierdziła później, że Pardo zabijał w stylu egzekucyjnym. Gdy zabrakło mu już amunicji, rozpakował domowej roboty miotacz ognia i rozpylił po całym domu 85 litrów benzyny wyścigowej, żeby podpalić dom.
1: W sumie w domu rodziny Ortega, pamiętamy, na tej kolacji wigilijnej było 25 osób, zginęło 9. Byli teściowie, szwagierki i szwagrowie oraz ich dzieci. Wszyscy zginęli od pocisków pistoletu lub od płomieni. Reszta odniosła bardzo ciężkie obrażenia i tak naprawdę jedna jedyna osoba wyszła z tej masakry zupełnie bez szwanku.
0: Bruce Jeffrey Pardo. Po rozpętaniu tego piekła zdjął przebranie Mikołaja i odjechał swoim samochodem. Jeden z poruczników, który przyjechał na miejsce zbrodni, stwierdził, że to, co zobaczył, to krajobraz rodem z apokalipsy.
1: A jak skończyła się ta niewyobrażalna, przerażająca historia? O tym oczywiście już za moment. No i rozpoczęliśmy od tego, który pojawił się na Wigilii 2008 roku u swojej byłej żony. Bruce Pardo zabordował swoją byłą, która rozwiodła się z nim sześć dni wcześniej. Zginęło w sumie dziewięciu członków rodziny żony Ortega i jeszcze więcej osób zostało ciężko rannych. Po urządzonej masakrze, jak pamiętacie, podpalił dom.
0: Płomienie były ogromne, sięgały 15 metrów, 80 strażaków gasiło to piekło przez dwie godziny. Ciała zmarłych były tak bardzo zwęglone, że zidentyfikowano je tylko dzięki badaniom zębów ofiar. Jednak plan Brusa nie udał się w 100%. Owszem, według zapowiedzi zmiótł z powierzchni ziemi swoją byłą żonę i wszystkich tych, których kochała, ale sam nie wyszedł z tego bez szwanku.
1: Tak, w trakcie rozpylania wspomnianych już 85 litrów wysokooktanowej benzyny wyścigowej natknął się na jakieś źródło ognia, którego kompletnie się nie spodziewał. Doszło do potężnej eksplozji, według której doznał poważnych poparzeń trzeciego stopnia na ramionach. Jego strój świętego Mikołaja wtopił się w jego skórę.
0: Dlatego był zmuszony pojechać do domu swojego brata, a planował pojechać jeszcze pod dom adwokata Sylwii, który reprezentował ją w trakcie rozprawy rozwodowej i do swojej matki, która trzymała stronę byłej żony. Oczywiście nie chciał tam pojechać z prezentami, ich też chciał zamordować.
1: Po wszystkim Bruce Pardo planował uciec z kraju. Miał przy sobie bilet lotniczy do Kanady na następny dzień, na Boże Narodzenie i gotówkę, 17 tysięcy dolarów.
0: Ale najprawdopodobniej była też opcja B. W Pasadenie, czyli niedaleko Los Angeles, zaparzał drugi wypożyczony samochód, wiele wskazuje na to, że planował ucieczkę do Meksyku. W środku auta znajdowały się jego ubrania, komputer, mapa USA
1: i bardzo dużo żywności. Jednak ostatecznie o godzinie 3.34 4 godziny od tej wigilii tragicznej w skutkach dla rodziny jego żony, Widząc, jak poważne są jego obrażenia od ognia, jak bardzo cierpi, wiedział, że nie może dalej uciekać, postanowił więc popełnić samobójstwo. Strzał z pistoletu kaliber 9 mm trafił prosto w głowę 45-letniego Bruce'a Pardo.
0: Policja, która przyjechała na miejsce, zauważyła, że Bruce owinął się kablem poprowadzonym prosto do samochodu. Gdyby tylko ktoś próbował go ruszyć, wtedy uruchomi się przełącznik, który odpali flare w aucie aucie wypełnionym po brzegi amunicją i materiałami wybuchowymi. Ostatecznie,
1: policyjni specjaliści musieli odpalić ten ładunek, żeby dezaktywować tę tykającą bombę. No, nawet po śmierci Bruce Pardo chciał unicestwić absolutnie wszystko. Przeszukanie posiadłości Pardo w Montrose pokazało, że miał tam cały arsenał broni i prawdziwą fabrykę bomb. Wszyscy zastanawiali się skąd te militarne umiejętności Brusa, podkreślamy człowieka, który nie był w wojsku. Skąd te umiejętności? Niestety nie odpowiemy Wam dzisiaj na to pytanie. Bruce
0: Pardo w Wigilię 2008 roku zamordował 9 osób, a jeszcze więcej ranił. Wspominaliśmy, że był kościelnym w swojej parafii. Jak zeznali jego znajomi, wszyscy byli bardzo zdziwieni, dlaczego
1: nie przyszedł na uroczystą pasterkę. Zacytujmy jeszcze jedną ze znajomych Bruce'a Pardo. Był po prostu najmilszym facetem na świecie. Zrobiłby wszystko dla kościoła. Na koniec tej historii warto wrócić, myślę, jeszcze do dziecka, które jako pierwsze na widok Mikołaja wchodzącego do domu podbiegło do, do Brusa Pardo. Pamiętamy, postrzelił je wchodząc do domu swojej byłej żony. Była to mała Katrin, która przeżyła strzał prosto w twarz. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę
0: niewyobrażalne. Kula przeszła przez górną wargę i szczękę. Po kilku operacjach udało się ją całkowicie wyleczyć. W wywiadzie z 2015 roku Katrin mówiła, że jest uczelnicą liceum, chce pójść na Harvard i uwielbia grać w softball. Czas na kolejną historię morderczego Mikołaja, tym razem 25 grudnia 2011 roku. Miasteczko Wine w Teksasie, nazywane w tym stanie stolicą świąt Bożego Narodzenia. W tej historii będzie to brzmiało naprawdę sarkastycznie. Właśnie w tym sielskim miejscu rozegrała się tragedia, w której finalnie
1: życie straciło 7 osób. Sprawa bardzo podobna do poprzedniego przypadku, tyle że to już nie była Wigilia, a był to Boże Bożonarodzeniowy poranek, kiedy to Amerykanie odpakowują prezenty. Aziz Bob Jazdan Panach w przebraniu świętego Mikołaja przyszedł do domu swojej żony, Fatemech, z którą był w separacji. W trakcie otwierania prezentów wyciągnął broń i zamordował właśnie byłą żonę, dwójkę swoich dzieci szwagierkę wraz z jej mężem i ich córką. Do każdej z tych osób strzelił co najmniej raz. Po egzekucji sam popełnił samobójstwo. Dokładnie o
0: 11.30 policjanci weszli do domu i zastali przerażający widok. Telewizor był włączony, papier, w którym były zapakowane te prezenty walał się po całym domu, siedem ofiar na podłodze, jedna ubrana w piżamie, przy ciałach znaleziono jeszcze dwa pistolety. Masowe morderstwo na przedmieściach Dallas, w stolicy świąt Bożego Narodzenia.
1: To no właśnie, w tamte święta to był temat numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego ten 56-letni Aziz po ponad 20 latach, jak się wydawało, szczęśliwego małżeństwa posunął się do czegoś tak niewyobrażalnego. Tak naprawdę w tym wypadku możemy
0: posługiwać się tylko jakimiś hipotezami. Jego małżeństwo rozpadło się w marcu 2011 roku. Wraz z mężem swojej szwagierki panowie wyjeżdżali na weekendy, w trakcie tych wypadów zdradzali swoje żony, jednak wspomniany mąż szwagierki mówił tylko o wybrykach Aziza tuszując swoje winy. Tym samym, gdy informacja taka nie do końca przyjemna
1: dotarła do jego żony, ta co naturalne zażądała rozwodu. Inne światło na tę sprawę rzuca fakt, że Aziz stracił pracę. Kiedyś był specjalistą od nieruchomości, zarabiał całkiem nieźle, ale później nie miał pieniędzy na utrzymanie domu i swojej rodziny. Gdy jego żona wyprowadzała się z ich mieszkania, przez niezapłacone rachunki w domu już nie było prądu, nie było bieżącej wody, ostatecznie bank przejął jego posiadłość.
0: Podsumowując jego sytuację, zdrada, utrata pracy, żona, która zabrała ze sobą dzieci plus sprawa rozwodowa, to wszystko sprawiło, że zaczął tracić kontrolę nad rzeczywistością.
1: A według znajomych rodziny Aziz miał szczególne problemy ze swoją szwagierką, która przeszkadzała mu w małżeństwie. Jak sądził, manipulowała jego żoną, manipulowała jego dziećmi, przedstawiając go jako tego złego.
0: Aziz, żeby wyjść na prostą, zaczął nawet pracować na dwa etaty, ale coś w nim pękło, gdy wspomniana szwagierka nie zaprosiła go na kolację wigilijną. Tam była cała jego rodzina, a on nie był tam mile widziany. Bardzo mu na tym przyjęciu zależało. To prawdopodobnie wtedy w jego głowie zrodził się chory plan zamordowania całej rodziny.
1: Jak wspomina jeden ze znajomych Aziza, poczuł się tak, jakby zabrali mu najbliższych i to uraziło jego dumę. Policyjne śledztwo wykazało, że o
0: 11.13, dosłownie chwilę przed tym masowym morderstwem, córka szwagierki Aziza, czyli Sara, wysłała wiadomość do swojego chłopaka o takiej treści. Wujek przebrał się za Mikołaja. Czy to nie wspaniałe?
1: A u nas kolejny z Mikołajów, czyli po amerykańsku Nikolas.
0: Nicholas Nikolas to Satan, zdecydowanie nieświęty Mikołaj. Chociaż
1: uratował życie kilku osobom.
0: Ale i pozbawił życia. I za te zabójstwa w tym roku po 35 latach więzienia trafił na krzesło
1: elektryczne. Jednak jego ostatnie słowa zdawały się mówić, że... że się nawrócił, że wyszedł na prostą. Powiedział Jestem wdzięczny za to, że jestem sługą Bożym. Nie mogę doczekać się tego, jak zaraz stanę u Jego boku i za to Wam dziękuję.
0: Czyli jak to często u nas bywa, postać niejednoznaczna jeśli chodzi o ocenę. Zresztą te ocenę zawsze zostawiamy naszym słuchaczom. My staramy się podać
1: wam tylko istotne fakty. To to pierwszy z nich. Nikolas Saton urodził się w 1961 roku. Normalne dzieciństwo, bez historii właściwie. Tak się przynajmniej wszystkim wydawało, bo jednak jego dorastanie kryło niezwykle mroczne sekrety. Ale do tego wrócimy. Najpierw zdarzenie, które miało ogromny wpływ na resztę życia
0: Nikolasa. Jest rok 79. Mikołaj ma 19 lat, gdy znika jego 58-letnia babcia Dorothy Saton. Wyobraźcie sobie, jak to wpływa na psychikę tego młodego mężczyzny, właściwie jeszcze chłopca. On dowiaduje się, że ktoś mógł porwać, a może nawet zamordować
1: jego ukochaną babcię. To znaczy, tak się to mogło wydawać. Takie pytania mogli zadawać jego znajomi i rodzina. Dodajmy, że... Babcie wszyscy znają w miasteczku, to jest emerytowana nauczycielka. Jednak śledztwo wykazało, że Nikolas o morderstwie babci wiedział wcześniej niż inni. Mówiąc wprost, to on ją zabił. I
0: postarał się, żeby sprawa się nie wydała. Najpierw ogłuszył babcię nieprzytomną owiną w plastikowe worki. Następnie związał łańcuchem, aby nie mogła się oswobodzić. A do tego łańcucha przywiązał blok betonu.
1: Niektórzy nasi słuchacze już się domyślają, po co to zrobił. Babcie związaną i prawdopodobnie wciąż żywą, obciążoną w ten sposób, wrzucił na dno jednej z rzek przepływających przez amerykański stan Tennessee. Sąd w
0: tym wypadku nie ma wątpliwości. Nikolas, winny jest zabójstwa pierwszego stopnia, zostaje skazany na dożywocie. Ale... W toku śledztwa aresztowany przyznaje się, że zamordował również swojego przyjaciela z dzieciństwa. John Larch miał 19 lat i całe życie przed sobą.
1: Ale i to nie koniec. Nicholas przyznaje się także do kolejnego morderstwa. Z jego ręki zginął Charles Almond, lat 46. Przyznał, że obu zabił, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki. Był w cugu uzależnienia. Za te trzy zbrodnie sąd skazuje Nikolasa na dwa dożywocia. W prasie oczywiście komentarze typu 19-letni chłopak na wskroś zły trafia za kratki. Nigdy nie opuści mu murów
0: więzienia. Właśnie, na wskroś zły, a jednak za murami przechodzi niezwykłą metamorfozę, ale też za murami popełnił kolejną zbrodnię i to taką, po której sąd skazuje go na karę śmierci. I o tym za moment w scenach zbrodni w Radiu Rmffm. Przypomnijmy, Nikolas Satan w wieku 19 lat zamordował swoją babcię. Przyznaje się także do zamordowania przyjaciela z dzieciństwa i jeszcze jednego mężczyzny, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Resztę życia z wyrokiem podwójnego
1: dożywocia ma spędzić za kratami. No i tutaj przechodzi metamorfozę. A mówimy to w oparciu o informacje strażników więziennych. Troje z nich, zupełnie niezależnie, twierdzi wręcz, że Satan uratował im życie.
0: Tony Iden wspomina więzienny bunt w 1985 roku. Grupa pięciu osadzonych, uzbrojonych w noże i inną broń, otoczyła mnie i zamierzała wziąć jako zakładnika. Wtedy Nick z jeszcze jednym więźniem się im postawili. Wyciągnęli mnie i eskortowali w bezpieczne miejsce.
1: Zawdzięczam im zdecydowanie życie. Z kolei Cheryl Donaldson, kierownik więzienia, opowiada jak w trakcie służby pośliznęła się i upadła. Jeden z więźniów próbował wykorzystać sytuację. Chciał zabrać jej klucze do cel. Chciał wziąć też krótkofalówkę. No nie wiadomo jak to by się dla niej skończyło, ale wtedy wkroczył Nick... Odebrał mu sprzęt, ją postawił na nogi i jeszcze wezwał strażników, by jej pomogli.
0: No i jest jeszcze strażnik, który wspomina rok 79, kiedy jeden z więźniów zaszedł go od tyłu i próbował uderzyć go w tył głowy. Wtedy nikt powstrzymał
1: ten atak. No i tu powinniśmy skoczyć do roku 85. Nikolas od pięciu lat siedzi w więzieniu. Radzi sobie jak umie, rozprowadza po więzieniu narkotyki, ale i tam jest konkurencja. Jeden z więźniów, który również handluje prochami, grozi Nikowi. Planuje zamordować go nożem, jak pochwalił się innym więźniom, nożem, który przechowuje w skrytości w swojej celi.
0: I rzeczywiście, strażnik w jednej celi znajduje zamordowanego więźnia. Zadano mu 38 dźgnięć nożem, ale nie był to Nik. To właśnie ten konkurencyjny dealer, który groził Nikolasowi. Karl Istep, skazany za gwałt nad dzieckiem, zginął w myśl zasady zabij albo zostaniesz zabity. Tak,
1: Nick Saton po prostu uprzedził swojego zabójcę. On żyje, ale jego sytuacja wygląda paskudnie. Już ma przecież podwójne dożywocie. Po tym morderstwie, w więzieniu, sąd skazuje go na karę śmierci. Dodajmy, że pomagał
0: mu w tym zabójstwie jeszcze jeden więzień, on miał niższy wyrok, ale po tym zabójstwie skazano go na dożywocie. Aktualnie po 35 latach jest
1: na zwolnieniu warunkowym. Za to Nick przez te 35 lat żył w celi śmierci. W 2018 roku, niestety dla niego, stan Tennessee przywrócił najwyższy wymiar kary. No i właśnie na początku tego roku 2020 zdecydowano w końcu ten wyrok wykonać. Gdzieś czytałem, że miał mieć wstrzykniętą truciznę, jednak okazało się, że ma alergię na środki chemiczne i pozwolono mu wybrać inny rodzaj egzekucji. Nikolas zdecydował się na
0: krzesło elektryczne. I tak, mimo że Nikolas zupełnie się zmienił, mimo że wstawili się za nim wspomniani przez nas pracownicy więzienia, mimo że ułożył sobie życie, ożenił się, za sprawą żony stał się nawet mocno wierzący, gubernator stanu Tennessee nie skorzystał z prawa łaski.
1: Przygotowano krzesło elektryczne. Nikolas Saton na ostatni posiłek zamówił Kotlety schabowe z tłuczonymi ziemniakami, do tego ciasto brzoskwiniowe i waniliowe lody.
0: Nicolas Calabrese urodził się w 1942 roku w Chicago, należał do tamtejszej mafii i jako pierwszy w jej historii zdecydował się zeznawać przeciwko niej. Jego zeznania doprowadziły do skazania jej wysoko postawionych członków. Wśród nich jest jeden z szefów, James Marcello, zwany Małym Jimmiem. Był też słynny colsiniere John Clown, czyli doradca bossa, Joseph Lombardo. Skazany został również brat Nicolasa, czyli Frank Calabrese, bardzo wysoko postawiony w
1: mafijnej hierarchii. Bracia Calabrese, przeciwko sobie. Jak do tego doszło? Zaczynali przecież tak typowo, właściwie od dziecka pracowali w Chicago, sprzedawali w kiosku, później ich drogi się rozeszły, Nikola trafił na wojnę do Wietnamu, później łapał się dorywczych prac w budowlance, które pozwalały mu jakoś wiązać koniec z końcem, założył także restaurację, a Frank? Frank został żołnierzem w chicagowskiej mafii i wiódł no więcej niż dostatnie życie. W końcu Frank namówił swojego
0: brata Nika, by pomógł mu w drobnych mafijnych zleceniach. Głównie chodziło o odbieranie zaległości, nazwijmy to w pożyczkobiorców. Dodajmy jeszcze, że mafia miała atrakcyjnie oprocentowane kredyty. 10%
1: ale 10% tygodniowo. No to rzeczywiście atrakcyjne oprocentowanie dla mafii, oczywiście. Jak się domyślacie, nie wszyscy potrafili to spłacić. Nie zawsze też pomagały groźby braci Kalabreze czy zastraszanie, a nawet przemoc nie pomagała. Musieli posuwać się do drastyczniejszych metod i karać, co niektórych, ostatecznie. Po prostu dla przykładu.
0: Oczywiście taka działalność nie mogła przejść niezauważona. Co jakiś czas trafiali do więzienia, ale z reguły bez dowodów na te najcięższe zbrodnie, więc dostawali zwykle krótsze wyroki. Za którymś razem w końcu śledczy zebrali niezbite dowody, że Nikolas był zamieszany w zabójstwo. Na miejscu zbrodni zgubił zakrwawioną rękawiczkę zawierającą jego DNA. Poszedł więc na współpracę.
1: W 2007 roku Nikolas Scalabrese jako chroniony świadek przyznał się do popełnienia morderstwa. Opowiedział kto był wtedy z nim i kto morderstwo zlecił. A później opowiedział o kolejnych i kolejnych i kolejnych. Przyznał się w sumie do 14 zabójstw na zlecenie swoich mafijnych przełożonych.
0: Wiele z jego zbrodni uległo przedawnieniu, ale pozostałe gwarantowały mu dożywocie. Zamiast tego w podziękowaniu za współpracę... Prokurator federalny domagał się wyjątkowo łagodnej kary. W 2009 roku sąd skazał już 67-letniego Nikolasa na 12,5 roku
1: więzienia. A mógł mieć do żywocie. No Można się zastanawiać, czy nie na jedno wyszło. Bo przecież nawet jeśli Nikolas doczeka końca kary, to przecież będzie musiał ukrywać się przed zemstą mafiozów. A tego nie można nazwać przecież wolnością. Tak, organizacja ta nigdy nie wybacza. Dlaczego więc zdecydował się wydać o rodzinę, tę mafijną, ale i tę swoją prawdziwą rodzinę? Zacytujmy słowa, jakie Nicolas Calabreze wypowiedział zeznając: Nie mogę cofnąć tego, co zrobiłem, ale stałem się zupełnie innym człowiekiem. No i udowodniłem, że rzeczywiście słuchając tego podcastu Scen zbrodni, można zrobić rundę po osiedlu, ale ja mam naprawdę małe osiedle.
0: A ja teraz się zastanawiam, czy przyszedł do nas Mikołaj. Jak coś, to możecie pochwalić się swoimi prezentami, oznaczając sceny zbrodni. No do nas z Danielem ten Mikołaj tak przyszedł, że tak powiem średnio.
1: Przyszedł, ale zawsze coś chciał. Nigdy nie chciał niczego nam zostawić. Może w przyszłym roku będziemy po prostu grzeczniejsi. Może spróbujemy to nawet obiecać.
0: Daniel Dyk? I Kamil Barnowski, a następnego podcastu to już 13 grudnia nie przyniesie Mikołaj, tylko tradycyjnie my. Sceny
1: zbrodni w RFM.